0: Bå slash acast!
1: Okej, okay. ni som följer mig på Instagram, alltså jag är då ställa för er som inte. Hör skillnad eller vet vem Om ni kanske lyssnar för första avsnittet idag Så är jag som är ställa Hanna heter jag hit. Så jag la ut på min Instagram För någon vecka sedan En bild på när jag sitter i Framför spegeln helt enkelt Och särar på mina ben Och futtar min pussy i, i spegeln Bilden jag har lagt ut på Instagram är ju såklart <laughs> censurerad. Jag har liksom lagt en blomma
0: över pussy, så det du är... Har en... Du har också en lång ärmad, lång klänning på dig annars så du inte helt naken utan... Ja exakt, så du jag har är... liksom en dress på. Du liksom från midjan och uppåt så att säga.
1: Um, men det är klart att man ser vad det är för någonting som är <laughs> liksom. Eller man, mm. man ser inte men man fattar ju. Mm. Um, och, alltså anledningen till att jag tog den här bilden Det var att det, detta var faktiskt precis innan du skulle komma hem till mig Hanna Alltså det var ja. mm. Jag satt och lockade håret Och sen så skulle jag liksom bara skifta pos- position i stolen Och uh, när jag har klänningar på mig så har jag aldrig underkläder För att jag tycker pussi ska få vara fri och andas fritt Och jag, mm. jag känner mig lite... Sexigare och ja det känns bara så jätte jättenice att gå utan trosor när man har klänning. Mm. Eh, lite smyg och kinky också. Mm. Eh, så jag satt och lockade mitt hår. Och sen så satt jag eh, upp mitt ben på väggen för att stödja den där. Liksom, för att sitta lite skönare och luta mig tillbaka medan jag lockade håret. För det tar ju alltid typ två timmar. Eh, och när jag gör det så får jag liksom en liten syn på min pussy. Och jag känner typ att min första... Initiala reaktion är bara så här Wow. Alltså mm. du är så vacker. Och hela min kropp bara kändes. Alltså jag bara fylldes med sån. Kärlek och beundran typ. Och bara så här mm. Wow. Alltså du vet den känslan. När man bara känner att. Ja. Alltså man nästan ah, men beundrar någonting. Mm. Och. När det hände så liksom spontant av sig själv. Så kände jag bara wow, gud vilken magisk reaktion jag precis mm. hade. För att jag är ju jättevan vid att ställa mig framför spegeln i vanliga fall och vara ganska kritisk mot mig själv. Och bara känna, uff, nej, alltså, jag känner mig inte riktigt bra. Eh. <laughs> och gud, jag ser någon skavank där och någon valk där och någon cellulit där. Liksom. Det är klart att man fokuserar på det negativa, eh, ja, inom citationstecken negativa. Mm. Men liksom, jag kände bara så här, gud vad du är vacker och bara sån. Ren kärlek till min pussy.
0: Mm. Och så tänkte
1: jag så här den här stunden ska jag för eviga. Så jag tog mm. den här bilden då. Och sen tänkte jag bara så här, vet du vad, jag vill, jag vill dela det här, den här stunden. För att mm. någonting som har hjälpt mig jättemycket under min, mina år liksom av att återväcka min sexualitet och sensualitet. Det har varit att möta mig själv i spegeln. Um, och ta liksom bilder på mig själv i olika positioner och ja, men, försöka hitta ett självförtroende och en connection med mig själv. Liksom. För att egentligen så är det ju, det är ju typ bara en spegel man kan <laughs> se sig själv. Mm. Alltså man ser sin egen spegelbild helt enkelt. Um, och det kan man ju jobba på på massa olika sätt och det kommer både han och jag prata en hel del om framåt liksom, hur man... Man kan connecta med sig själv genom mirror work, genom pleasure posing, genom att ta bilder eller bara ja, men, sitta med sig själv framför spegeln och, och ta in sin egna närvaro. Mm. Det kan vara väldigt så här, konstigt ibland men också väldigt erotiskt ibland. Alltså det är en hel berg- och av känslor som man kan gå igenom när man sitter med sig själv i spegeln, har jag märkt i alla fall. Mm. Um, så jag liksom kände bara så här den, här: den här stunden måste jag bara dela med mig av till mitt lilla community. För att det var så fint. Och mm. om det är någonting jag vill så är det att folk ska må bra. Mm. Och en nyckel till det är ju att man tycker om sig själv. Mm. Och det jag märkte var att när jag tittade på min pussy, det var så här, jag har ju en blyghet som är lite större än den andra. Jag älskar min pussy bara.
0: Mm. Um, Och kan vi bara pausa där en liten stund? För det är ändå... Nu vet inte jag hur din relation med din pussy har varit tidigare. Du får gärna berätta lite om det också. Men hur fantastiskt är det inte? Och hur typ radikalt och... Vilken grej egentligen. Att du kan sitta, råka se skymten av din pussy och bara känna wow. Hur många kvinnor ens... Alltså kan ens vara nära den känslan. Exakt. Eller har blivit uppmuntrade till det. Eller bara så här. Alltså, när jag bara har fått. Alltså jag har varit med om det också. När jag har jobbat på. Eller under utbildningen när jag var på gynekologen. Så här. Och det var så här patienter som. Aldrig har tittat på sitt underliv. När de är 40-50. Ja det. Och det är ganska vanligt. Alltså särskilt Nej. i den generationen. De som är liksom 50 plus. Alltså. Så ja. att jag tycker bara att det är så stort att du ens säger det, att så här, du råkade se i pussy för du hade den vinkeln. Och sen bara wow, alltså det skulle jag önska till alla kvinnor. Ja. Att faktiskt bara skapa en kontakt till och med kunna känna sig glad ja. över den. Ja men exakt, och det
1: som, det som verkligen var speciellt med den stunden det var ju att min intention var inte att sitta med min pussy Och försöka jobba fram en slags kärlek. Utan det här kom verkligen spontant, mm. genuint, autentiskt. Bara eh, i stunden liksom. Och jag bara Men
0: kände, hur har det, va? det varit för dig? Har du alltid känt så? Eller? Alltså jag har ju alltid haft en bra relation till min pussy.
1: Mm. Um, och jag har ju alltid haft väldigt fina pojkvänner. Som alltid har berättat för mig hur fin den är. Och mm. hur god den är, eller hur magisk den är, eller hur mm. läkande den är. Det har jag liksom aldrig fått höra någonting negativt om den. Mm. Um, så det har ju verkligen hjälpt mig. Sen så har jag ju varit i en väldigt tillåtande liksom, familj. Alltså, det har ju aldrig varit någon skam runt sex, uh, eller k- alltså, kroppen egentligen, överhuvudtaget. Så att alltså, det, jag har ju varit, haft väldigt mycket tur där att. Jag har aldrig haft en dålig relation med min pussy. Men sen kan jag också säga att jag har inte riktigt haft en... Det har ju varit en period där jag inte haft en relation med min min pussy. Den har liksom varit... Ganska obefintlig. Utan det har bara varit att okej, men ja... Den är kåt ibland. Jag kissar därifrån och där har jag sex, typ. Men det är en helt annan sak att liksom aktivera. Och typ verkligen skapa sin relation med sin pussy. Ehm... och det har jag ju liksom, jag har inte behövt jobba så mycket med det. Jag har mest bara uppmuntrat den kontakten eh, mm. mer och mer. Mm. Men eh, så där har jag väldigt tur. och det är precis som du säger, jag vet att det var så många som skrev till mig när jag la ut den där bilden att alltså, de, har ald- de kan inte ens titta på den, de känner mm. typ, alltså, äckel när de tittar på sin pussy. Alltså de vill inte vara mm. nära den, de vill inte veta av den. Mm. Eh, ja de vill bara liksom ha distans till sin pussy Och jag blev så ledsen när jag, när jag hörde det där mm. Och det som hände var då eh, Det var att eh, jag fick så otroligt mycket kärlek Från mitt community Jag fick mm. bara liksom praise Och bara wow fan vad cool du är och, Alltså verkligen så 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 mycket kärlek Och jag är så tacksam till alla som skrev Och de som inte skrev men jag kanske väckte någonting hos er bara så här, jag är jätte, jätte tacksam över att det blev den reaktionen. För det hade ju kunnat gå åt andra hållet också ju såklart. Mm. Men det som hände sen, det var ju att eh, det här väckte väldigt starka och negativa reaktioner hos min familj. Mm. Eh, jag har jättemycket respekt för min familj. Och jag förstår ju att det här kan väcka, <laughs> väcka reaktioner för att det, det är ju ganska blottande. Men... Det gick liksom ifrån att jag kände sån otrolig kraft och genuin kärlek till att det började blandas med att uh, alltså skam helt plötsligt och jag förstår att det här kommer liksom ur rädslor och um, alltså att de inte vill att jag ska bli dömd eller stämplad på något sätt att jag liksom vräker ut mig men det gör jag ju inte heller för att det var ju liksom absolut ingenting förutom kärlek som jag fick uppleva och det blev så en jäkla krock i mitt huvud av att någonting som kändes så rätt och så vackert och så intimt och så befriande och så stärkande helt plötsligt mm. blev fel.
0: Och det är det här som är liksom det stora problemet egentligen men också det som kan befria en med att alltså skam är ingenting vi föds med. Det är verkligen någonting vi lär in. Och det blir så tydligt också tycker jag i den här processen du hade att du hade verkligen en fin, härlig, läkande stund med dig själv.
1: Mm.
0: Och sen helt plötsligt så börjar folk säga att det här är opassande, det här är farligt för dig och ditt rykte, det här är liksom,
1: mm.
0: alltså tänk vad rädda folk är. Mm. För jag menar, du var fullt påklädd. Men hade dragit upp klänningen och så hade du dessutom censurerat hela din pussy. Så mm. det enda man kan se det är att du har särade ben, och att man vet att du inte har några troser på dig. Mm. Det är bara, alltså. Det är fantasin som leder. Ja men det säger man bara. Hå! Hon har särat sina ben, hon har inga troser, och hon har tagit kort på det här. Och, alltså, alltså för det är som du säger, utifrån kulturen vi lever i, så mm. förstår man att det kan uppröra. Mm. Men i, så att det är också min initiala reaktion. När mina föräldrar eller andra personer kan vara så här: Hur kan du lägga upp sånt här på Instagram? Och jag bara. Ja jag vet. skit vad, vad kaos. Och sen så efteråt jag bara. Fast hörni. Varför blir ni så upprörda? Och särskilt med din bild där. Jättevacker. Alltså du visar ingenting. Du bara visar genuin glädje. Att så här, tänk att så här känna en, en sån här varm reaktion. Till sig själv och till sitt underliv. Mm. Och jag bara wow vad fint. Och sen. Alltså, det, varför väcker det här så mycket rädslor och skam hos folk?
1: Ja, jag vet. Och det är det, här, det är det här jag inte fattar. Alltså, jag... Och så helt plötsligt så blev det liksom från värsta fina stunden till att så här Gud, jag har gjort fel. Alltså Gud, du så började jag ifrågasätta mig själv. Men jag vet ju att min genuina liksom känsla kring det hela var bara så här, wow, vilken magisk stund. Mm. Och det är så här, det är så svårt för mig för att jag vet ju att mina föräldrar bara vill mig väl. Och jag vet att de gör det här bara för att de inte vill riskera att jag kanske blir stämplad som någonting. Mm. Men det att mina föräldrars åsikt om mig betyder ju så sjukt mycket som jag tror det gör för de flesta vad ens föräldrar tycker. Att man vill liksom bli liksom accepterad och man vill eh, att de ska vara stolta över en. Och, och mm. liksom, i den här stunden så kände jag bara att de inte var det. Och det... Skapade liksom så mycket ångest inom mig. Och då, kom jag liksom, då hamnade jag i den här konflikten inom mig själv. Bara så här, ska jag nu anpassa mig för att behaga dem och lugna dem? Eller ska jag stå starkt i vad jag faktiskt själv tror på och känner mm. i mig själv? Mm. Uh, och det blir sån konflikt för att jag vill ju kunna göra både och. Men just i den stunden så kunde jag inte göra det. Mm. Um, och sen har jag ju pratat med dem och försökt förklara. Och det som jag blir så ledsen över det är att jag vill att de ska se förbi bilden i sig. Jag vill att de ska se budskapet. Mm. För att jag skriver ju en ganska lång text över med bakgrund och, och, och syftet med bilden och vad som hände inom mig och och gav liksom små tips och råd. På hur man själv kan stärka sin relation. Med sin kyrk eller med sin pussy. För att har man en kontakt. Med den delen av sin kropp. Så har man också kontakt med. Livskraft. Mm. Och njutning. Och glädje. Mm. Alltså allt det sitter ju i det området. I sakralchakrat om man nu vill prata om det. Som mm. liksom i en mer spirituell term. Allt det liksom. Är en portal. Till glädje, njutning och livsenergi,
0: livskraft. Mm. Och det finns ju, alltså det finns ju så många studier också som säger att hur du känner kring din kropp eller ditt kön kommer verkligen påverka hur mycket njutning du kan känna när du har sex eller är med Exakt. din partner. Och det påverkar ju inte bara njutningen, det påverkar ju hur intim du kan vara. Och liksom Ja men så att det är så här. Det är så viktigt ur så många punkter och för mig också nu när när man är så medveten om, när det det inte har varit lätt med min fitta och jag har haft ont eller om man får någon infektion och sådär. Alltså det är så viktigt att ha en kontakt som i alla fall är neutral eller positiv för då lär man känna vad vad känns rätt, vad känns fel, när ska jag söka vård, när ska jag säga nej till de här grejerna. Eller att ja, man märker av signaler, det är en hälsofråga Det är en jättebra poäng också
1: För stänger man bara av så har man ju noll kontakt när det kommer till
0: allt Just också
1: hälsorelaterat
0: Ja, ja men det är... annars så går det ju ofta för långt Om man aldrig tittar eller känner eller har kontakt med sitt underliv så missar man ju många signaler som gör att man kan, liksom, man kan ju bli sjuk på massa olika sätt utan att märka av det för att man är så bortkopplad. Mm. Och sen, även när man får problem så blir det ju ännu viktigare att, så här, att för att kunna läka så måste man hitta sätt att hantera ja, det. Är liksom, jag tycker bara att det, är, det kan verka som här är en bild och hon visar upp sig, eller vad man nu säger. Mm. Men det, jag tycker att det är så djupt på så många nivåer. Jag tycker att bilden är inte bara hej, titta på mig. Utan jag tycker att den bilden som du lägger upp om man bara kan släppa sina triggers och programmering så inser man hur alltså den här bilden som du la ut vilken alltså revolutionerande bild det är. Att en kvinna kan inte bara titta på sitt kön ha kontakt med den utan till och med men äga? ägade ja, bra, ägare. Ja, äh. ja men alltså tänk, alltså tänk verkligen hur det skulle påverka kvinnor om alla kunde känna som du gör att såhär åh, oh, hej pussy, wow vad vacker du är. Mm. Och alltså så här, hur skulle det påverka kvinnors sätt att så här, ta för sig exactly. med personer, att sätta gränser när något inte känns bra, hur deras hälsa är. Alltså för mig är det verkligen så här när kvinnor börjar ta hand om sitt underliv och sin pussy och skapa kontakt med henne, allting ändras för att man Alltid. får en helt annan, ja, mm. alltså det är nej, jag, ty- jag tycker verkligen, och det är synd för det är den kommentaren som jag får ganska ofta också av de som är kritiska, att så här, precis det här som du säger om ni bara läser texten, om ni bara kan försöka se bortom det här superytliga mm för, de så här, för jag lägger ju också upp massa texter även när jag har liksom mina lite mer kinky eller eh, med sexuella bilder och allt vad det kan vara. Mm. Att så här, bilderna i sig visst kan vara frigörande sen så har ju texten, men folk säger vad då ingen läser ju. De kommer bara titta på den där bilden och döma. Mm. Och det är så synd. Ja, ja synd. men verkligen. Men eh, jag tycker
1: också det är så bra för att är din första initiala reaktion att du blir trickad, då mm. är det ju en signal till dig att du mm. behöver checka in med dig själv och, 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 och ta reda på vad är det som triggar dig med den här bilden?
0: Vad är det som, men, som, som väcks inom dig? Men det är det som är, det är det är där vi har märkt, tänker jag båda nu, att personer Gör inte det. Alltså de ser bilden. De blir triggade. Och så attackerar ja. de då till exempel dig. Och säger. Du kan inte göra så här. Folk kommer så här Istället för att gå till sig själv. Och bara så här. Oj vad är det som händer nu?
1: Ja. Exakt.
0: Och det är också på något. Alltså vi behöver ju hantera det också. Nu när vi väljer att lägga upp saker. Att så här, mm. Vissa personer kommer inte ens försöka förstå. Utan de kommer ha sin programmering. Och tänka, det här är olämpligt bort, hej.
1: Ja, precis. Men det är så så synd för att det var verkligen varenda person som skrev till mig. Alltså jag fick säkert över 150 150 kommentarer och meddelanden med bara praise. Och de som var, alltså, allting var praise. Men sen var det också så här, det här triggade mig först. Men det väckte någonting inom mig. Så tack för att du gjorde det. Mm. Eller så var det så här, bara en jäkla hyllning till att äga sin sexualitet. Och att, att sprida det och så stark det. Och, 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 och uppmuntra andra till att känna kärlek till sig själv på det sättet. Det jag gjorde faktiskt, det var att jag gjorde mitt konto privat. Mm. Och jag ska säga det så, så här... Det var så skönt för att på ett sätt så kändes det som att jag satte en, en, en gräns runt mitt konto så att jag fick bestämma vem som fick ta del av mig och mm. mitt innehåll. Mm. Och alla de som går in och lurkar och bara tittar och smick tittar och kanske sitter liksom bakom anonyma konton och sånt där, det är nog med det. Så jag syns typ så här: mm. jag kände så här: Gud, det här. Att jag gjorde mitt konto privat det kändes så himla stärkande för mig just i den här stunden då. För att jag känner nu bestämmer jag vem där som får ta del av mig och mitt konto också. Mm. Så det var en härlig bieffekt av det. Um, men sen så har jag ju fått verkligen bearbeta detta nu de senaste veckan eller en halv veckan. Men det var så fint. Alltså jag måste bara berätta det här alla. Alltså jag... Satte satt ju en dag, jag, var, jag hade en jättetidig morgon, jag skulle vara ute på inspelning, jag började klockan fem skulle jag vara på, på inspelningsplatsen, jag hade inte sovit så mycket, jag hade lagt ut den här bilden, fått den första tjängan då ifrån familjen och sen så när jag kom hem så var jag bara så ledsen mm. över allting. Och den här, det var liksom så mycket typ sorg och skam som lämnade min kropp eh, under hela dagen. Och jag grät. Jag skrev ju till dig och spelade in röstmeddelande till dig. Jag var så mm. ledsen och förtvivlad. Och sen eh, så kom kvällen och så hade jag lite jobb kvar att göra. Och så ringer min bror mig och klockan är typ så här tio. Och jag eh, kände bara att jag vill gå och lägga mig men jag var tvungen att bli klar med en uppgift inför morgondagen. Mm. Eh, och han, han ringer och han bara, alltså ställer jag, jag tycker att det du gör är skitbra och eh, alltså, men du kanske liksom kan förstå att det här kan väcka lite oro och att, att du kanske blir stämplad och det, det är bara typ det vi inte vill att den, den kan ses som lite too much liksom. men vad, han var väldigt så här respektfull i vad han sa och hans åsikter men han bara, men at the end of the day så är det ditt beslut och jag tycker att det du gör är bra liksom, mm. och så satt jag bara grät jag bara, men Felix jag orkar inte prata om det här just nu, alltså jag är så mentalt slut, jag är typ inte mottaglig för mer just nu, mm. och jag bara, jag måste sitta och jobba och bli klar med den här uppgiften så du behöver inte sitta här och bara lyssna på när jag gråter han bara, men jag ser ju att du att du har jättemycket ångest nu, så jag kommer ju Alltså varför, jag, kan, jag kan sitta och hålla dig i sällskap när du jobbar. Jag var nej men jag sitter ju bara här och gråter liksom. Och, och mm. mår dåligt. Han bara men gör bara så. Sätt mobilen vid datorn. Eh, vi hade facetime igång. Och så håller jag dig i sällskap medan du jobbar. Mm. Och sen så var det typ en timme. När jag bara satt och grät och jobbade. Och han bara satt där och typ höll space för mig. Han sa typ mm. inte så mycket utan han satt bara och... och det kändes verkligen som att han höll mig. Mm. Och skapade ett space att så här bara få släppa ut mina känslor, och att han var där. Och mm. det var typ på riktigt en av de finaste stunderna jag någonsin har haft med min bror. Mm. Jag kände bara så här: jag kände mig så trygg och kollen av honom i en sån låg stund av att känna att jag har gjort min familj besviken, men att ändå välja mig själv och vad jag tror på mm. och det var så här, vi möttes där liksom i att absolut han tyckte att det var lite too much att jag visade lite för mycket men ändå respekterade mitt beslut och sen valde att hålla mig i min process liksom alltså, jag kan så liksom fint. inte riktigt wow. sätta ord på hur det var men det var så här en av de finaste stunderna jag har upplevt med honom även fast det var så, typ, så mycket sorg och, och tårar Mm. Så ja, jag uppskattade verkligen, verkligen den stunden. Det var så
0: speciellt för mig faktiskt. Nej, men det är det som är så, alltså, så fint tycker jag. Med att han kunde liksom ha den insikten också.
1: Mm.
0: Att, så här, vi, att förstå att så här, min reaktion kommer från en oro. Och att liksom kunna separera det och inte bara bli så här hur kan du göra så här varför gör du så här du måste lägga ah. ner alltså här, vissa går ju verkligen in i det här attack liksom alltså här, du måste sluta det här funkar inte bla 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 men att det, det är väldigt fint att höra hur en person också kan säga jag är bara orolig för att det här kan hända mm. men om du gör det här så jag finns här jag håller dig det här gör inte att jag tycker om dig mindre och liksom precis Ja,
1: jag tycker han hanterade det så himla bra. Och det är ett i sådana stunder när man känner sig liksom som att man har gjort så mycket fel och att man helt plötsligt inte tillhör flocken längre. För det är lite så det känns: typ att, mm. så, att man blir utstött för att man har gjort fel. Mm. Då är det ju för att liksom komma tillbaka till det som du nämnde också när vi hade vårt trygg avsnitt att man, eller var det frågestunden kanske men att hur viktigt ens community är eller de. Mm. Ja men community, för han är också en del av mitt community på ett yeah. sätt. Mm. Eller mitt supportsystem, system. Alltså det är mm. verkligen så viktigt har jag kommit till att inse att inte sitta
0: där själv och behöva hantera det här. Någonting som jag tycker är um, synd är det att alltså det som i alla fall våra föräldrars generation har fått lära sig verkar det som. Det är liksom, för de vill ju skydda oss, det är därför de blir, går in i attackläge och säger att eh, det här är farligt, ta bort, det här är för mycket och så vidare. Mm. Och de gör ju det liksom just för att det spelar ingen roll om vi njuter av det här eller inte, det de är oroliga över det är att andra kanske kommer döma en ja. eller sätta käppar i hjulet för ens karriär eller liksom för massa olika saker. Mm. Men det jag liksom verkligen tycker att så här, man kan skydda sin dotter eller sitt barn på många olika sätt. Mm. Antingen så säger man till den du, var inte för mycket, gör inte de här grejerna. Om de här personerna reagerar, se till att du inte upprör någon. Och jag tycker att alltså det, det är väldigt mycket fokus på tjejer att här, klär inte så här. Gå inte ut den här tiden, gör inte de här grejerna. Ta inte upp för mycket plats, gör inte de här sakerna. Um, det är väldigt mycket people pleasing, stänga av sin lekfullhet, kreativitet- um, uttryck eller vad det nu kan vara för att hålla sig skyddad uh. jag tycker att alltså det finns en poäng i det men samtidigt så tycker jag verkligen att att behandla kvinnor på det sättet och säga klär inte så här, gör inte så här visa inte för mycket kring det här var inte utmanande <laughs> det är liksom jag tycker att det är att det är farligt för kvinnor mm. för att då lär du dig att det viktigaste är att du är en people pleaser din, vad, du, vad som gör dig, vad som gör att du mår bra spelar inte så stor roll så länge du inte upprör någon annan eller att någon annan tycker någonting och det kommer ju göra att man går över sina gränser, man känner sig otrygg i sin kropp, man tar inte hand om sin hälsa alltså, ja, alltså, när jag tänkt på det här så mycket att så här, om du vill göra att jag känner mig trygg och att det går bra för mig i mitt arbetsliv då vill jag att du ska uppmuntra mig att säga nej att våga sätta gränser. Att följa det som gör att jag mår bra. För då kommer jag att ta för mig. Jag säger nej när saker är fel. Det är, det är klart att man blir inte skyddad från idioter. För idioter finns. Men då kan jag i alla fall säga nej. Eller avlägsna mig. För jag upplever att jag har hamnat väldigt mycket i people pleasing. Eller freeze. Och det gör att jag inte mår bra. Jag tar inte för mig på samma sätt som jag skulle kunna gjort det är lättare om jag är med en person som försöker gå över mina gränser så är det mycket svårare att säga ifrån. Ja. Så att så här... Men också, jag, som du ja. sa, det så här, du, genom att
1: göra så så lär det ju dig att inte lyssna på dig själv.
0: Exakt. Och att det verkligen blir så här... Vi aktiverar vårt stresssystem så mycket som kvinnor också. Gentemot våra kroppar. För att det vår kropp i sig själv börjar, det blir ett hot liksom. Om om jag råkar visa för mycket av mina bröst. Om jag råkar ha urringat. Om jag råkar ha en kjol. Om jag har ett för avslappnat uttryck. Om jag jag har särar på mina ben och ser bekväm ut. Även med kläder på. Nej, men då kommer jag uppröra. Alltså det blir som att hela ens existens blir som ett hot, som man måste liksom dämpa sig själv på massa olika plan ja
1: men du dämpar ju dig, så, dig själv så mycket så att du tappar bort vem du är och vad du står för
0: Ja, ingen och ingen aning om hur du ska
1: dra gränser eller okej okay, men du, du känner egentligen i kroppen att det här känns rätt för mig men att du har blivit uppmuntrad och lärd till att du mm. inte ska göra det för det är fel för mm. att du måste, du får liksom inte uppröra andra ja. och det är så här, du kommer aldrig någonsin kunna Vara till lag till alla människor på den här planeten. Du kommer alltid att uppröra någon. Du kommer alltid sticka någon i ögonen. Det kommer alltid vara folk som har någonting att säga. Oavsett hur mycket du försöker anpassa dig i en mall eller dämpa dig själv eller vara försiktig och inte utmana. Oavsett hur lite utmanande du är, så kommer det fortfarande finnas någon som stör sig på någonting. För så är verkligheten. För mm. att folk behöver själva jobba med sig själva, och det gör de inte. Och därför kan vi egentligen vad som helst tre gånger vad som helst. Mm. Så varför ska jag dämpa mitt uttryck mm. för att behaga någon som aldrig, eller behaga min omvärld som jag vet aldrig kommer bli hundra procent behagad ändå?
0: Mm. Och alltså, det jag tänker också är. Ju, för en av de stora argumenten som vi båda har fått när det kommit till sådana här bilder det är liksom, hur vad ska hända med din karriär? Ja. Att man får någon stämpel och att, ja men ja hur, så du, kommer du bli tagen seriös verkligen om du har såna här bilder och så mm. och alltså det jag har landat i i den processen det är lite som de andra grejerna att om det är någon person jag respekterar då är det någon som jag känner har Pondus ödmjukhet Och kanske sticker ut sen så tycker ju olika alltså olika personer vill ju ha olika typer av anställda liksom. Men alltså just de här energierna av att äga sig själv, äga sina idéer och bara ha den här pondusen. Alltså visst det kommer skriva bort vissa. Men jag vill ju verkligen jobba på ett sånt ställe. Där man värderar de kvaliteterna. Och inte att det bara kommer vara liksom... Nej, jag vet ja, men inte. Att man,
1: att man värderar individualitet. Och, mm. och unikt uttryck. Och att man vågar vara sig själv. Ja. Och att man är autentisk mot sig själv. Mm. Och det på tal om det här med liksom framtida karriärer och allting. Det är ju det som verkligen har eh, varit... I min i mitt huvud på sistone så här: kommer det här facka för mig och min karriär? Mm. Om jag är så här öppet, sexuellt och sensuellt och i den här världen, kommer jag bli stämplad? Kommer folk inte ta mig på allvar? Och det har verkligen väckt en liksom, identitetskris i: ska jag nu dämpa mig själv igen för att behaga och passa in? Mm. Eller ska jag bara köra mig själv fullt ut? Mm. Och det som har varit så intressant liksom att jag har ju nämnt där liksom, lite innan men alltså att man får lite, lite tecken skickade till sig ifrån universum och då eh, det bolaget som jag är på nu de har precis släppt en dokumentärserie som heter Allt om porr och faktiskt var det liksom en, eh, en person som jobbar på Netflix började följa mig igår och han skrev till mig så här: jag älskar att du äger din sexualitet. Skriver han till mig på Instagram. Och jag bara känner typ att jag får små tecken hela tiden över att jag inte ska vara rädd. Och de personerna som kommer döma mig är ändå inga personer
0: som jag vill jobba med. Exakt. Jag tänker ändå... Alltså för mig... Jag är inte så lika insatt i branschen som du är. Och det finns verkligen olika kulturer. Beroende på vart man är. Ja. Men just när det kommer till film och produktion. Så känns det som att det börjar explodera lite kring just sex. Ja. Men också att. Nej jag, jag ser ju. Ju mer du tar upp plats liksom kring det här. Känner jag bara så här. Folk kommer typ se dig. Och bara yes. Äntligen har vi någon som, som vågar. Som äger och som är kreativ. Och att det är så dröm Alltså drömeproducenten tycker jag. Ja, och det är så det att, jag liksom
1: måste försöka välja att fokusera på.
0: För det är ändå lite så här, alltså om jag kopplar till, till mitt yrken mm. um, som läkare. Det, är ju liksom, det finns ju klagomål där personer uh, hävdar att uh, ah, men patienter kommer inte kunna vara bekväm med att ha dig som läkare. Om mm. du lägger upp sånt här. Uh, och att uh, det de, de, de är några som har... Anmäl till min chef och sagt, att liksom så här: ah, men om hon jobbar på akuten, hur ska jag då kunna vara där och liksom, eh, känna mig trygg som patient. och eh, Hela den biten. Och alltså, för det första så är det lite grann. Att, alltså, om- <laughs> Man har massa olika roller i livet. och... Om, om en person liksom tittar på mig och det jag gör på Instagram, alltså, för jag, menar, jag gör ju inte det här på mitt, i mitt läkarjobb. Nej. Då, gör jag, då går jag in i läkarrollen och alltså, gör de delarna. Mm. Och sen, som jag är på Instagram, så jobbar jag med sexuellt uttryck istället.
1: Mm.
0: Och att om en person tittar på mig och är så här. Gud kan hon lägga upp eh, bilder i underkläder eller prata om sex på det här sättet. Nej då absolut... hon kommer inte kunna ta mig seriös som patient. Och... Så jag bara, nej, men om du har så liksom, dålig kvinnosyn att en person inte kan vara välutbildad, kunna lära sig information, ha ett samtal och vara lugn i en grej och sen på sin fritid göra det här. Alltså, gå till någon annan då. Alltså fuck you, alltså, jag, jag bryr mig inte om om du tycker, alltså, förstår jag vad jag menar, att det är verkligen ja. så här. Så att då är... har jag liksom, mm. det är inte mitt ansvar att alla ska vara superbekväma med allting. Om de väljer att gå in på mitt konto och av den anledningen inte vill ha mig som läkare, gå till någon annan.
1: Mm. Jag sa du någonting så viktigt, det är inte vårt ansvar. Nej. Det är så, det är så... ja där är nyckeln, det är inte vårt ansvar.
0: Att göra andra bekväma. Nej, och jag menar om jag... Den, alltså det, om jag är på mitt jobb, då gör jag mitt jobb och jag vet att jag gör det bra. Alltså jag har ju gått läkarutbildningen, haft höga betyg, gör, alltså gjort allting, lärt mig allting. Alltså är väldigt mån om... Och vad pratar man om när man pratar om sex? Jag pratar om samtycke, kommunikation. Så mm. att det är ändå så här... Jag vet att jag gör ett bra jobb. Så att det är liksom bara så här... Då får de patienterna som är obekväma- då får de gå till någon annan bara. Ja. Alltså sätt, sätt dig i kö. Jag finns där, jag jobbar på akuten. Om du inte vill ha mig- för att du är obekväm av någon anledning- då får du väl bara vänta till nästa. Mm. Om din hälsa inte är så viktig- så får du väl vänta då. Alltså... Nej, jag tycker att... Det är så att... fort man liksom inte
1: kan... Det är liksom så här... Det jag upplever är liksom när människor inte kan placera dig i en box. Som mm. de känner till eller är bekväma med. Att man kanske tillhör flera boxar. Eller att man inte tillhör mm. några boxar alls. Utan att man definierar sig själv fritt. Mm. Ur en, liksom, alltså man behöver inte ens ha
0: labels överhuvudtaget. Det var lite grann det här som du la upp. Du la ju ett apropå det här. Eh, var det en serie de gjorde nu? Den här utbildande serien kring Podd. Ja, allt om porr. Mm. För då, då pratar de om det här med exempel om att alla har fantasier. Och det kan vara kring vad som helst. Och tankar kan komma och gå. Vi kan inte alltid kontrollera våra tankar eller våra fantasier. Det kan ju liksom flöda åt höger och vänster och helt kaos och kanske inte stämmer överens med värderingar man har, utan det kan verkligen vara ja. vad som helst. Mm. Sen är det en helt annan grej vad man väljer att agera på och ta in i verkligheten. Men att sen normalisera att vi alla har fantasier, bla bla bla. Och jag tycker både de här, vi har haft ett poddavsnitt där vi snackar om monsterporr mm. och massa galna fantasier. Och du lägger upp en bild där du inte visar någonting men du visar att om du inte hade censurerat så hade vi sett din pussy. Mm. Och det är så, här, alltså, alla kvinnor har ett kön och alltså alla har fantasier. Så att det här är ju liksom, egentligen så är inte det här någon jättebig deal. Utan det är bara så här, ja ah, men du, du har din pussy, okej. Okay. Varför skulle men... det där sätta ner din professionalism i när du är en producent?
1: Ja, jag håller, ja, jag håller helt med dig. Alltså det är bara, varför är, det s- varför är ens underliv eller kön förknippad med så mycket tabu? Om man jämför med andra delar av kroppen. Alltså varför är det så? För att... Okej, alltså jag har massa teorier kring det här. Men... Alltså på riktigt... Våra underliv är portalen till njutning. Till att må bra. Till att lära oss själva. Vad vi tycker om, vad vi inte tycker om. Att vara närvarande i våra känslor. Allting... Jag tror att, jag tror att, jag ser verkligen Pussy speciellt som en portal till universum. (laughs) Alltså jag ser verkligen det så. Och det är liksom så här, när, gud det här kan bli en väldigt filosofisk fråga. Men när vi som människor mår bra, då är vi generellt kåta. När vi mår bra, då lär vi oss att lyssna på oss själva. Vi är inte lika mottagliga för rädslor som projiceras på oss. Vi är inte lika mottagliga för negativitet. Vi är inte lika mottagliga för att bli förtryckta. Och jag tror att varför man har valt att, inte valt, men varför jag tror att det finns så mycket skam runt ens underliv. Både när det kommer till pussy och kuk, men speciellt pussy, så är det för att när man är i kontakt med sin pussy eller med sitt kuk- så är man så mycket svårare att manipulera
0: 100%
1: och det är det här jag tror har växt fram under tusentals år för att folk, det här grundar sig så här i stora samhällsfrågor som vi har pratat om du och jag privat alltså religion i sig själv kanske inte är det stora problemet utan det är personerna. Som vill ha makt. Som mm. är de som. Eh, alltså har höga positioner. Inom religioner. Mm. Det är liksom det mänskliga. Behovet av makt och egot. Som går in som, som gör. Att det är så mycket. Negativitet som finns omkring oss. Speciellt kopplat till vår njutning. Och vår glädje. För att. Det är därför jag vill att människor ska ha kontakt med sin kropp- men framförallt sina underliv är för att- du kommer må så jävla mycket bättre. Och när du mår bättre så blir du en bättre människa. Och mm. när du är en bättre människa- så blir hela världen en bättre plats att vara på.
0: Mm.
1: Så det är liksom som en ripple-effekt av att- när du börjar med dig själv och faktiskt tycker om dig själv- och konnektar med dig själv- då kommer den här platsen att bli en bättre... Alltså gud, jag känner bara så här... Det här blir väldigt full <laughs>
0: det det sånt. Här... Lösningen på fred på jorden. <laughs> ja, men på riktigt. Jag vill bara... Ja. Jo, men och du säger någonting viktigt där. Och det tror jag vi ska ta upp igen. men Alltså, det... vill du kontrollera en människa... Så ska du ta bort den personens kontakt med sin egen kropp. Och ta bort njutningen. För då ja, och lever och den... glädjen. Ja, alltså, för då liksom... Det, den kommer gå i... I stressrespons och när man är i stressrespons då vill man överleva och då ger ger man upp så mycket så att man vill bara vara i trygghet och då går man med på massa skit. Exakt. Men det är det som alla har vetat om också under tusentals år att vill du kontrollera människor så det är därför sexualiteten är så central i i skam att man ska blockera sig för folk vet och har vetat sen hur lång tid tillbaka att om du får folk att skämmas över det här så kommer det vara mycket lättare att kontrollera dem Ja exakt. så att det är det jag tycker är så revolutionerande med din bild för att det är verkligen alltså det är så mycket power i att bara att du äger din kropp, du äger din pussy och det är ingen stor grej egentligen men utifrån hur samhället ser ut och har sett ut, att en kvinna särar på sina ben och bara så här, jag tycker om min pussy. Mm. Det är liksom en sån här, jag äger min kropp, you can't fuck with me. Mm. Alltså lite den känslan.
1: Ja, jag är stark och det är läskigt för att jag kan utmana dig. Mm. Det, är typ så
0: det är så Och det är sådana människor som vi vill omge oss kring. Alltså, som, alltså för när man visar upp sin kraft så blir man som eh, en likta för andra. liksom Att de kan också våga mm. ta upp mer space. Ja. Eh, och plus att alltså när det kommer till jobb och allt vad det är. Det finns så många arbetsplatser. De äger inte än. Utan alltså det är det här också. att Shit vad ska folk tänka? Tänker om du inte får någon jobb? Man bara men då får jag väl bli en egenföretagare idag. Alltså sluta skrämma mig. Jag kommer antingen hitta en arbetsplats där de värderar mm. att man äger sig själv och är unik och är kreativ. Eller så får jag skapa mig ett eget jobb.
1: Mm.
0: Det är inte som att så här, om du inte blir anställd av det här företaget så är du fuckad for life. Nej. Mm. Sen kanske Nej. man får ta en annan väg. Men det är ändå ja. så här... Um, just det här att bryta sig fri från kontrollen och fördomar.
1: Ja. Men jag har liksom verkligen landat i och nått... Den insikten är att jag kommer inte dämpa mig själv och vara så respektlös mot mig själv för att behaga någon annan utifrån deras rädslor. Och då får det vara läskigt ibland. Och det var flera gånger jag bara kände så här, under de senaste... Veckan eller var det nu. Jag kommer inte ihåg exakt när du var alla upp, Men en och en halv vecka. Ska jag bara ta bort bilden? Ska jag stänga ner mitt konto? Ska, jag, ska vi typ. För du och jag pratade så här. Behöver vi kanske sluta med podden? Alltså för att. Vi vill ju göra det här. För att vara ofiltrerade, För att väcka människor. För att äga sin sexualitet och sensualitet. Och vara i kontakt med sin kropp. Och inte känna någon skam. Mm. Men sen så var det liksom att jag började i liksom så här, kan jag, kan jag göra det här, orkar jag med det här motståndet som jag känner just nu? Och det är typ det jag har fått landa i, men det är liksom så här, jag har landat i det nu att jag väljer att äga det.
0: Och ja (laughs) (laughs) <laughs> <Boom>. <laughs> Nej, men Det är ju någonting vi kommer behöva um, Alltså prata om. För att, alltså, att göra något sånt här är svin kul. Alltså, det här är det bästa som finns på hela planeten.
1: <laughs> Hanna, vi har ju inte fått en enda negativ kommentar. Alltså Hanna, Nej, jag... oh. alla älskar vår podd. Och du vet så här: lite liksom så här rädsla och lite nyfikenhet så frågade jag liksom våra lyssnare på så här, vilka är era favoritavsnitt och mm. typ alla skrev alltså, alltså olika avsnitt men, men det som var gemensamt, det var ju första avsnittet Monster, på och Gubbkuk. för de kände mm. att det var så befriande att prata mm. om fantasier mm. och jag bara kände när jag läste de här svaren jag bara, okej okay.
0: ja <laughs> det är ja. och det är inte. ändå alltså på något sätt så tycker jag att det är en sån stigmatisering och överdriven rädsla mm. för att vi har blivit programmerade där och alltså till exempel alla, båda våra föräldrar har ju varit verkligen så såhär ah, du, måste, du måste tänka det här är farligt det här är inte bra liksom mm. och alltså ärligt talat under de här åren när jag har varit så här öppen på Instagram och pratat så mycket om sex och gjort alla de här grejerna jag har aldrig känt mig så trygg Nej. Och så älskad och så ja. duktig på att sätta gränser som nu. Alltså innan jag gjorde det här, jag gick läkarprogrammet. Alltså, jag har, oh, och det jag ser det på så många, och den kulturen som finns på sjukhuset. Alltså, folk mår inte bra och går över sina egna gränser konstant. Och det är så här. Mm, så att. Jag tycker verkligen att så här. Jag jag har verkligen kommit fram till det här. Jag jag har haft jättemånga processer i det här. att Vet du vad? Om jag inte kan få något jobb som läkare. På grund av att de tycker att den här podden. Eller det jag gör på Instagram. Att jag pratar om sex. Eller är sexuell på det sättet. Om de tycker att du du får inte jobba här. Då får det vara så. Då slutar jag som läkare. Alltså... Jag tror inte att det kommer att hända.
1: Jag, älskar, jag beundrar din integritet så jäkla
0: mycket. Mm. Gud vad oh, helt... Marge. Nej men alltså, det, det är inte... jag hade gått under. Om jag inte hade haft det här, det här arbetet... Alltså jag hade haft... Oh, alltså jag hade mått skit. Jag hade blivit utbänd hundra procent. Mått... Alltså det med det, sex... det här sexuella och sensuella? Ja men så alltså, bara de här grejerna med... Alltså allting för allting har ju blivit så, så kopplat med mitt företag att lära ut att prata om sex, att mm. våga känna mig sexy och klä mig på ett visst sätt och våga lägga upp bilder. Alltså allt det där är min liksom, livsenergi, jag älskar det, min uh. passion. Jag vill verkligen att folk ska bli som dig som kan ta en bild på sin pussy och känna att wow,
1: mm.
0: alltså det här är verkligen det jag brinner för och så här, Ja, men om folk är så här, nej men us, det här är opassande, det här är inte bra, det här, det här ska vara tabubelagt och skamfyllt. Då är jag så okej okay, men alltså, då känner jag verkligen så här, nej men jag, jag är villig att offra min, hela min läkarutbildning och läkarkarriär. För att, nej det är, inte, det är inte värt det. Alltså, jag vill må bra och jag ser att kvinnor behöver må bra. Det är liksom, vill inte ni anställa mig då får jag skapa något eget bara. Mm. Men det, och det är en sån extrem process mm. alltså, att ta sig dit. Men det är så frigörande att känna att så här, ni äger inte mig. Ja, ah, exakt. För att det är ju så många som känner att så här, det är det här jag har, den här utbildningen jag har, eller jag måste prisa min. Ah, man offrar sig själv. Man offrar sig själv för att ha den här tryggheten. Och ah. alltså, Om det är något för folk skriver ju så mycket till oss också, är, så här, hur ska man göra för att våga vara mer öppen och våga så här, jag bara, ja, alltså folk kanske, era föräldrar eller andra kanske säger att det är olämpligt och hotar. Och det kan komma konsekvenser såklart. Mm. Men jag tycker att många gånger så är det bara sådana rädslor. Men det är ingenting, det är, det är inte grundat på något. Det är bara det är inte en programmering. Somstans, det
1: är bara rädslor.
0: Ja. För man kan ju
1: bara ärva rädslor också. Ja. Nej, jag håller helt med dig. Och det är så otroligt. Jag håller, alltså jag håller verkligen med Jag har aldrig mått så bra som jag mår nu. Mm. när jag okay. är i sån kontakt alltså... med den här världen och med mig själv alltså jag lovar, jag har aldrig mått så bra
0: mm. alltså det, det, det är ju den här grejen jag tycker om man vill hålla en person säker alltså om man vill göra allting för att en person ska vara trygg
1: mm.
0: min filosofi är verkligen bosta den med kärlek skamlöshet att den ska bara äga hela sin kropp, äga sitt ja och sitt nej och det kommer gå bra. Mm. Ja. För oavsett, alltså, man, man kan ju inte säga så här, ja ah, men om du mår bra så kommer inget äckel hoppa på dig. Alltså, så kan, alltså du kanske blir utsatt för äckel eller eh, våldsamma personer eller folk som är onda eller vad ska man säga. Alltså det är inte som ett skydd så. Dels så tror jag att den här energin man har, alltså att du kan inte facka med mig för jag äger min kropp, den kommer skrämma bort ja. vissa personer såklart. Så det, jag tycker att om något så är sexualiteten och den här tryggheten, det är en skyddande kraft, men sen finns det idioter. Mm. Men om det finns idioter som gör då övergrepp på något sätt, sexuellt, fysiskt, mentalt, så har du en grundtrygghet och en säkerhet så du vet att du kan ta dig igenom det här. Mm. Och du kan läka. Om inte annat så, är du, så har du ingen skam. Så att du vet att du kan prata om det här. Mm. För även om du har blivit utsatt. Så har du folk att prata med. Precis. Det här är ingenting som behöver tystas ner. Så att Jag är bara så jag är så övertygad om att. Om du vill skydda någon person. Skydda dina barn. Så gör att de känner sig trygga. I att sätta gränser. Känna sig trygga i sin kropp och sin njutning. Mm. Så tror jag att det är. Jag håller helt, helt med dig. Skål. Skål. Jag älskar dig. Ja, detsamma.
1: Hur har vi hamnat med varandra? Alltså, det är helt otroligt. Ja, det är det. Det är fucking insane och så. Nej, men du ger mig så mycket mod också. Att verkligen äga det som jag egentligen står för. Mm. Ja, detsamma mm. ju.
0: Vi, nu har vi haft en liten kris i och med vad som hände efter din pussypick. Mm. Och vi hade ju ändå samtalet kring om vi behöver lägga ner podden. Just för att det finns folk som inte kanske förstår. Och vi, du är precis i början på att ha din drömkarriär liksom. Mm. Så att man behöver tänka på att skydda sig själv, för att det finns konsekvenser och är, mm. är du villig att liksom ta de konsekvenserna, kan vi göra det på ett annat sätt? Så att någonting som är viktigt är att vi behöver ju fortsätta, och liksom så här, vi, vi äger ju det som vi lägger upp, och vi kommer fortsätta kommer vi fram till, mm. men att det är ju jätteviktigt för oss att få feedback. Från vår community. För att det är inte lätt att hålla in så här podd. Även om vi har utvecklats mycket och lärt oss hantera en del saker. Så är vi bara människor också. Och det är väldigt tufft när man får projicerat skam och rädslor. Och man känner att man är i fara. Så att ni som lyssnar på vår podd är ju vår community. Och en jättestor del av att vi känner oss. Sedda och trygga att det här, är, det här gör skillnad till exempel. Eller det här är intressant eller läkande. Alltså det gör så mycket för oss att få höra det. Ja, och det ger oss motivation till att fortsätta. Mm. på något sätt. Ja, men för att om, vi, om vi inte skulle få några meddelanden till exempel. Mm. Utan vi skulle hålla den här podden. Jag skulle älska våra samtal. Mm. Men det enda vi skulle få höra det är hur farligt det är. Hur opassande det är. Ja. Och då skulle inte vi ha kvar på den. Nej, precis. Förmodligen, för att då får vi hitta ett annat forum. Men det är tack vare att alla har skickat de här meddelanden om hur läkande och frigörande och uppmuntrande det är som vi känner att så här, shit, det här är verkligen värt det. Ja, ni ger oss så mycket styrka. Det känner
1: jag faktiskt. Och jag kände det liksom att hade jag inte fått alla de kommentarerna, alla meddelanden så hade jag antagligen tagit ner bilden. Mm. För att jag hade låtit rädslorna vinna den här mm. gången. Men med tanke på att ni backade upp mig och bekräftade mig och såg mig så kände jag bara så här jag kände mig så stark. Mm. Och att jag kunde vara trygg i mig själv. Och eh, jag är så tacksam för det. Och mm. vi är så tacksamma för alla meddelanden som ni skickar. Och fortsätt gärna och hjälp oss sprida den här podden. För mm. vi behöver sätta igång en sexuell revolution, här.
0: <laughs> <laughs> ja! Exakt! bildrevolutionen <laughs> civil- ja. och...
1: Hell yeah! Ska vi hålla det där då? Ja. Tack för att ni har lyssnat. Och tack Hanna för att du har lyssnat på mig. (laughs) Ja, men tack själv. Jag är så tacksam för dig, du fattar inte. Jag är så tacksam över att våra vägar har korsats. Så let's just fucking keep going. (laughs) (laughs) Exakt! Ja, men eh, ni som har lyssnat, tack för att ni har gjort det. Och eh, om ni vill ta del av lite exklusivt material så har ni ju vår Patreon. Vi lägger upp alla våra avsnitt i videoformat. Och sen så lägger vi också ut bonusavsnitt som ligger exklusivt till de som stöttar oss där. Mm. Så tips om ni vill ha mer av mig och Hanna. Ja. Dirty <laughs> Riktigt tördigt Talk. Ja, riktigt tördigt Talk. Okej, okay, men eh, vi hörs om en vecka igen.